0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Charlie, e eu gostaria muito de ver o filme do Hakakuni.
1: Olá pessoal, eu sou o Abaste, e o Oscar desse ano vai ser
2: inevitável. E aí gente, aqui é o Matheus, mas vocês me conhecem como Coelho, e eu só queria dizer que se o mundo fosse justo, tudo em todo lugar ao mesmo tempo levava
3: todos os prêmios da noite. <risos> sim, sim. Aqui quem fala é o Sam, e o Oscar de melhor edição devia ir para o Charlie.
0: <risos> Muito obrigado, mas acho que o Oscar de VIP pro nosso editor o Girelli, que faz um trabalho maravilhoso aqui com a gente no podcast. Muito bem, então, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Não é uma Cópia, o podcast oficial do Fórum Nerd. Nessa edição, nós vamos comentar sobre alguns dos indicados do Oscar 2023, onde separamos as principais categorias indicados. E o papo começa logo depois da vinheta. Música Oscar Bom, antes de começar o episódio de fato, gostaria de dar aqueles recados de sempre. Acesse o nosso site, Fórum Nerd, onde postamos notícias, listas, críticas e artigos todos os dias, cobrindo o melhor da cultura pop. Inclusive, cheque a nossa cobertura completa do Oscar que fizemos esse ano com críticas de quase todos os filmes indicados. Nos sigam também nas nossas redes sociais, Fórum Nerd no Instagram e Facebook e TikTok, e Fórum no Twitter. Além de divulgar as coisas no nosso site, nelas nós produzimos conteúdos exclusivos, com posts, notícias e curiosidades todos os dias. Bom, a gente não vai conseguir comentar tudo do Oscar, porque são infinitas categorias, com infinitos indicados, né? então a gente separou aqui algumas das principais categorias, que é a melhor animação, melhor ator, ator coadjuvante, atriz, atriz coadjuvante, diretor e filme. Vamos começar então pelas, pelas animações, né, que é uma parte que a gente gosta bastante, com os 5 indicados que são Red, Crescer é uma Fera, O Gato de Botas 2, O Último Pedido, A Fera do Mar, Marcel, The Shell with Shows On e Pinocchio, Guilherme Del Toro. É, o primeiro que é o Red, né, o Turning Red, que é um original inglês, é um o único filme da Pixar indicado aqui é né, da Disney. Eu não sei vocês, mas a Pixar teve um ano meio complicado, né? Os filmes não foram muito bens, não foram filmes muito bons, né? O mesmo vale pra Disney. E o Turning Red foi uma, uma boa surpresa, assim. Eu, particularmente, achei um filme bem interessante. Uma garota que... Uma garota que tem problemas familiares com a mãe, né? Principalmente. E acaba virando esse panda quando ela consuma uma maldição da família e ela participando toda hora que ela fica com... que os sentimentos dela afloram a pele, né? Então é, é um filme que eu não dava nada. Eu achei os três bem desinteressantes, mas eu acabei curtindo bastante.
1: É, como o Charlie falou, Red é o único filme da Pixar indicado esse ano o Oscar, porque praticamente é uma novidade, assim, porque é um estúdio que é bem... bem quisto, né, pelo Oscar, né? O Oscar nunca deixa de... Poucas coisas sobre a Pixar, né? Nas suas edições. E Red é uma boa surpresa, assim, né? Um filme que é bem divertido, É colorido. E segue uma linha de animação inspirado lá, inspirado em animes, né? Misturando sim, sim. 3D com 2D. Principalmente quando os personagens fazem mais caricaturas no meio do filme. Então foi um filme bem bonito de se ver, assim, tecnicamente também.
0: Bem estiloso, né?
1: É um filme bem estiloso. Eu gostei da animação e segue a mesma base de Luca, se inspirando em animes, etc. Jogos como Pokémon, por exemplo. Eu acho que a Pixar devia continuar seguindo essa mesma base que vai dar muito certo, do que às vezes ficar muito presa na mesma animação 3D mais realista que eles vem seguindo, como foi com Lightyear, por exemplo. Hum,
0: sim, sim. Que diretora é asiática, né? Se eu não me engano. Tem uma descendência asiática, então ela coloca muito disso no, do, no DNA do filme, né? Não só pela questão da cultura é, asiática que tem aqui, mas, como você falou, tem muita inspiração em anime mesmo.
1: Majoritariamente, o filme é feito por muitas mulheres, sendo a primeira diretora mulher da Pixar.
0: Ah, é, é verdade, né? Inclusive, ela até agora tá com um cargo mais importante na Pixar. Realmente, foi, mandou muito bem.
1: Então, foi um projeto bem especial, tanto para ela quanto para o seu público mais alvo, assim, que são as garotas. E com essa idade, estou passando pelos mesmos problemas que a personagem do filme, categoricamente falando, está passando também.
4: Uhum,
0: sim, sim, é uma protagonista bem legalzinha, inclusive. É a Meia, acho que é o nome dela. Um personagem bem legal. E esse não vai ganhar o Oscar, obviamente, mas é uma, uma, boa, uma boa surpresa. Outra surpresa foi o Gato de Botas 2, o último pedido, e ninguém dava nada. E assim, eu já fiz um vídeo para o nosso canal do YouTube, então se vocês quiserem procurar. Só sobre o Gado de Botas 2, foi, então não vou falar muito sobre ele, mas foi uma ótima surpresa do ano e reviveu a franquia do Shrek, né? que tava praticamente morta.
1: É, como já bem falado, eu também não dava muita coisa para Gado de Botas. Na verdade, quando o primeiro trailer lançou, eu simplesmente fiquei com, aquele, com aquela pulga atrás da orelha sobre esse filme. Achando que veio muito tarde, ficou no inferno de desenvolvimento por muito tempo. E foi sair só agora, em 2022. Incrível que pareça, o filme ele superou as expectativas. Eu não, não dei nada e eu me arrependo de ter feito isso. O filme é, é muito melhor do que o primeiro filme, que eu acho muito bom também. Só que esse aqui superou em umas expectativas estratosféricas. Eu tinha em mente né como seria. Uhum. Seria algo um mais simples, mais bobinho, etc. No fim, tem uma mensagem muito importante no, no cerne da sua narrativa. O personagem, gado de botas, está passando por, por uma espécie de aprovação, né? Vamos dizer assim, que o personagem está praticamente tendo uma crise existencial e a todo o do filme vai seguir o personagem sendo assim.
0: Sim, sim, é, tem até o, o personagem do Wagner Moura, né? Que é o, o lobo caçador, que é o que causa esse, é. essa crise, né? Nossa, bom demais, hein?
1: e tanto é que eu queria ver esse filme legendado só pra ouvir o Wagner Moura na voz do lobo uhum. está excelente
0: eles é, é, é eram mole né, a gente devia ter chamado ele pra dublar também em português, mas não, não entendi porque a Greenworks aqui do Brasil não fez isso
1: é que às vezes não dá muito certo né as vezes tem que ver alguns exemplos aí como é. por exemplo algo mais fora do contexto aqui mercenários né uma uhum, é. brasileira me... Fez era a mesma
2: voz original e do era a mesma, saiu uma porcaria.
0: Aham, uhum, é, tem isso também, né?
2: Cara, eu gosto muito do primeiro Gato de Botas. É que todo aquele simbolismo do Hampt, eu acho incrível. Então, eu realmente eu estava ansioso aí pela sequência. É fácil, fácil, uma das melhores animações do ano passado, uh, deixando todas da Disney e da Pixar no chinelo. Mas se não fosse ali pelo Pinóquio do Del Toro, eu, eu entregaria fácil o Gato de Botas.
0: Sim, eu concordo 100%.
3: Eu acho que o filme é merecedor de ganhar o prêmio de Melhor Filme, mas infelizmente o Pinocchio também não foi esse ano. Então acho que se fosse um ano sem o Pinocchio, claramente eu torceria por Gato de Bottas ganhar. Porque aí quando eu vi o primeiro trailer eu achei muito boa a animação, nisso tenho certeza que seria algo bom. Mas quando eu vi o filme eu fiquei bem surpreso que também o é um roteiro, a história é bem concisa, bem coesa, e realmente deu uma revitalizada nessa franquia do Shrek, que eu agora eu espero que tenha uma continuação, porque eu gostei bastante desse filme. E quero ver mais personagens com o Gato Botas. Uhum. E aquele cachorrinho, né? O é, mano,
0: esse cachorrinho... Quando eu vi Os trailers eu comecei a ver o filme e pensei assim... Nossa, vai ser aquele personagem irritante, insuportável. Quero matar ele. Ele é um pouco no começo, mas... Lá, na metade do filme, ele é tão bem desenvolvido que eu já tava adorando ele. É, Lembrando, pessoal, que o Perito...
1: Muito... Ele é um cachorro, tá, gente? O Charlie sempre falou que ama cachorros. Ele só <risos> chora vendo filme de cachorro. E... Sim. Ele desejou tanto mal pro Perrito.
0: Não, não, não. não
1: eu tanto mal. Esse homem não tem coração, gente.
0: Não, não. Perrito é meu humano, meu personagem favorito de Shrek agora. É meu personagem favorito. Adoro ele. A está tá querendo distorcer o que eu tô falando. Vamos pro próximo filme, então, que é A Fera do Mar. Que, honestamente, quem se importa? Esse filme, ele, eu não sei o que ele tá fazendo aí. É tipo aquele meme do... Eu só tenho cinco anos, não sei o que eu tô fazendo aqui. É uma animaçãozinha ok, mas... Eu, honestamente, eu tiraria ele e indicaria um anime ou uma animação internacional, qualquer outra coisa, menos esse filme. Até o, os caras malvados da, da DreamWorks é melhor que isso.
1: Assim, esse filme, não sei o que ele faz aí também, sinceramente... É, eu, eu, eu não vou mentir que eu vi É uma boa animação até é, Só okay. que a sua base de história Eu já vi em outros filmes e outros desenhos É basicamente um Um planeta do tesouro Estilizado, sabe?
0: É, Ele, ele é o avatar das animações é no, O avatar do James Cameron nas animações Você já é. viu isso em todo lugar É que é tipo É, é ok né? tipo...
2: Sem ofensas ao James Cameron Por favor mas assim, não.
1: gente, polêmica,
2: polêmica. Não, James é Cameron filme.
0: fez meu filme favorito da vida. Só que, só que, me desculpa, James Cameron, eu não vou ver o filme dos caras azul da Tim. Eu não vou assistir esse filme. Você
2: tá perdendo, você tá perdendo. É não, eu tá tô, perdendo. tô
0: ganhando 5 horas da minha vida, né? Que também tem isso, né? O filme tem 7 horas de duração, 7 horas vendo o cara azul na água. Pelo amor de Deus,
2: E, e falando aí sobre a Fera do Mar, você tinha mencionado os caras malvados, né? E eu tinha completamente apagado essa animação. Na minha mente, e merecer muito mais estar no lugar do, do que essa daí. Sim, eu tô falando.
1: Eu concordo, sinceramente. Eu não tem nada de mais assim na história, não apresenta nada de novo, nada de tão interessante assim. É só essa é... mesmo.
0: É exatamente. E falando de coisa nova, né? Apresenta coisa nova. Acho que a animação que só assisti, que é a do Marcel, da, da Conchinha. Acho que ninguém daqui assistiu. são bem legal da 24. Uh, do, que ele, é, como o título diz, é uma conchinha pequenininha. É um mockumentary, né? Um documentário falso. Esse cara, desse cara, desse... Desse cara que faz documentários. Ele encontra, nessa né, conchinha, o Marcel. E eles vão, tipo, é uma... É, assim, é uma hora e meia do Marcel andando na casa e qualquer coisinha. É, tipo, um mundo novo pra ele. Ele é bem fofinho, ele manda uns papos filosóficos, né? É... É muito simples, mas é muito bom também. Então, tipo, foi... Eu fiquei muito feliz que essa animação tá aí, merece. E se não fosse o Gato de Botas 2 e o Pinóquio do Del Toro... Esse filme pra mim deveria ganhar o um Oscar, porque é muito bom também. E falando também do Pinóquio... É, eu também já falei muito no site, não vou comentar tanto, mas... O Pinóquio do Del Toro, que tem na Netflix, é excelente. certo? É, cara, é a prova de que você consegue recontar uma história famosa... Que a gente já viu mil vezes... Sabe, mas pela acha de um diretor bom, de uma pessoa que sabe o que está fazendo, ele consegue dar camadas e discussões assim, e emocionar a gente como, como nunca, né?
1: O que o Guilherme Del Toro fez aqui foi covadia. Covadia com muitas das outras animações aqui. Na minha opinião, isso aqui é o que mais merece ganhar. Porque Pinóquio é uma adaptação tão feita assim recentemente várias outras empresas pelo mundo até afora e cara nenhuma delas desde, lá, desde o pinóquio da Disney né de dos anos 40 que é um dos meus preferidos conseguiu passar o tanto amor em cada frame como esse filme passa Na minha opinião uma das melhores animações do ano passado e com certeza merece ganhar o Oscar de melhor animação e Del é Toro aqui ele simplesmente foi outro patamar
3: o Deotoro deu um, um tapa na cara do Zé que dirigiu o, o remake live action do Pinocchio pra Disney, e mostrou como se atualiza uma história. Infelizmente, eu gostei bastante.
0: É, cara, eu só citou esse remake aí do, do, do Zé Max. Cara, esse remake, a maior coisa que exemplifica ele é a cena do Pinocchio, no filme, que é o Pinocchio olhando um cocô. CGI. Tipo.
1: É, só é. O que eles fizeram, meu pai? O que eles fizeram com a maçãzinha, né?
3: é, não, desculpa é, pastor. É nisso eu gostei mais do filme, mas a parte do a pedra de cocô com Mussolini eu, é,
0: ah você não gostei do, muito do Mussolini? não, 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 não me desculpa ah, eu, porra eu eu,
1: eu,
0: eu eu gostei porque ele pega esse, esse esse monstro, né, da humanidade ele transforma numa, numa piada, o Deltor até tava falando disso esses dias é que ele se baseou muito nos cartoons antigos da Warner, do Pernalonga do pica-pau, né, que você tem esse, esse cara,
3: assisto, né?
0: ele chega naquele carro grandão, e no final é um cara pequenininho, sabe, idiota, eu, eu
1: gostei bastante. É uma
3: caricatura do Napoleão.
1: É, exatamente.
3: Aí só tem um, um visto do doutor do que é botar, tipo, um conto de fadas infantil em um mundo fascista, que ele também fez, em assim, <risos> Labirinto do Fauno, eu é. também achei que ele consegue fazer isso muito bem. Sim, é sim. uma
1: fábula de guerra, né?
0: A morte, né? Que é dublada pela Tilda Swinton. A Tilda Swinton. É exatamente igual aqueles bichos lá do Labirinto do Fauno, né? Os monstros. Tipo, o rosto dela, né? Tá então, é, até passar é...
1: passa no mesmo universo, assim. Sinceramente.
0: Sim, sim. Realmente... Essa parte dele misturar o fascismo com essas criaturas e tudo mais é, é muito bom. E o elenco e dublagem desse filme também é nossa, só nome foda.
2: A minha opinião geral sobre a categoria é a certeza de que quem leva é o Pinóquio. Não tem nem muito o que discutir, como a gente já falou aqui. Quem poderia chegar mais perto, como eu tinha falado, é o Gato de Botas, que é uma sequência excelente do já excelente primeiro filme. Uh, Red achou uh, uma animação mais no mesmo, sem grande apelo. E o mesmo vale pra Fera do Mar, que realmente, agora que você falou do, dos caras malvados, eu não sei o que, que esse aqui tá fazendo aqui. Mas, enfim, o Pinóquio é o maior merecedor de melhor animação
4: esse ano.
0: Sim, sim. É, eu ia perguntar ai, qual filme vocês acham que deve vencer, mas todo mundo concorda que é o Pinóquio, né?
4: E o Oscar vai para... To...
0: A gente pode passar para a próxima categoria, que é a melhor ator coadjuvante. A gente tem o Brandon Gleeson e o Barry Keoghan, concorrendo pelos Banshees de Nishereen. O k Huan Kwan, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. O Jed rich por os Fablemans E o Brian terry Henry, por passagem. Como falando do Brandon Gleeson e do Barry Keoghan, a gente mais tarde vai falar um pouco dos do filmes si né? Dos Banshees. Mas o Brandon Gleeson, ele é o meu segundo favorito dessa categoria. Ele tá muito bem. Muito bem mesmo. Ele tá interpretando o que ele sempre faz, né? Que é aquele cara meio carrancudo, meio saco cheio de tudo. É, é até engraçado porque... Você vê que na vida real ele não é assim. Mas ele só faz esse papel em todo filme que ele faz. E o Barry Keoghan, ele tá interpretando... É né, um, um garoto que tem um, certos problemas mentais, né? Mas mesmo assim tem, um, é engraçado, ele tem uma, uma doçura, né? é um ator excelente também, então eu também fiquei feliz de ver ele concorrendo, mas a gente sabe que nenhum dos dois vai ganhar. né
1: Gostei bastante da atuação dos dois nesse filme, principalmente o Brenda Grayson, que na minha opinião estava ótimo nesse filme, ele simplesmente faz o um papel que ele costumeiramente sempre faz, né? um cara completamente raivoso da vida e com tudo e todos. Mas aqui, eu acho que senti um, um pouco mais de diferença nesse caso Porque o seu personagem, no fim das contas, tem um propósito de ter sido assim, de, de ser daquele jeito Principalmente contrastando né, com o Colin Farrell, totalmente personagem mais bobo da história, vamos dizer assim E tem o... Barry Kilgan, que está ali, para mim é um dos melhores personagens do filme toda uma carga por cima do personagem que eu gosto bastante e o final dele é bem triste, na minha opinião. Mas eu não acho que os dois vão ganhar, infelizmente, mas eu torceria por um deles. Acho que eu, eu acho que eu ia torcer mais por Brandon né?
3: é Pra mim, eu torceria mais por Barry Keoghan porque pra mim o que vem de a performance dele no filme é aquela cena que ele se declara para a irmã do, do Colin Farrell. E ele sabe que não tem uma chance mesmo assim ele tenta, e acho que é uma cena bem tocante. O eu não eu consegue atuar muito bem ela, mostrar essa, esse coração partido mesmo. Tentar de se apaixonar por alguém e não conseguir conquistar ela.
1: Fora a cena do jantar, na casa do personagem do Cory Farrell, do Patrick, eu achei sensacional também. Ele simplesmente faz um monte de coisa. Falando um monte de coisas fúteis. E mesmo assim conduzindo muito bem uma, uma cena ao mesmo tempo bem estranha e engraçada. Gostei bastante disso.
0: É, cu curiosamente, esse me limita muito com a questão de ser chato, né? E o personagem do Barry e a irmã do, é, do Colin Farrell são os únicos personagens que, que, dessa vilazinha que não são chatos, né? Isso é, é bem curioso.
2: Eles não são padrões. E por falar em chatice, esse personagem do Brenda é terrível, cara. É terrível. Eu, eu, conforme ia evoluindo, né? A trama ia evoluindo e ele ia fazendo aquelas coisas de cortar o dedo. Cara, eu não entendi por que, que o, o personagem do Colin ficava correndo atrás dele.
0: <risos> Sim. É, mas essa é uma das graças do filme, né? Que o, <risos> o Colin ferro não entende, né? tipo Porque o cara não quer mais ser amigo dele e tal. Isso até faz pensar, tipo que eu já fui, assim, escrito com uma pessoa, assim, na vida, né? É um filme que traz uma, umas reflexões interessantes. Assim, a gente sabe que eles vão perder e quem vai ganhar é o Kiyo Kwan, por tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É um personagem que, assim, no, no momento em que se assiste, o filme você já se apaixona por ele. Né? E a grande... Ele tá ganhando todos os prêmios e, inclusive, dá até um pouco de pena porque ele sempre tem que chorar, sempre faz o mesmo discurso. Né? Então, ele tem que fazer esse discurso 15 mil vezes, né? Agradecer o Spielberg falar que ele não teve chance, né? E que ele finalmente agora conseguiu voltar, ter uma carreira como ator, então, fico feliz que ele vai ganhar. É tudo, pra mim, toda vitória de todo lugar, todo, tudo em todo lugar ao meu tempo, é uma vitória bem-vinda.
1: O saudoso short round, né? Voltou aí pras telas Sim. com um grande estilo. data,
0: né? Do, do Goonies. Também é o data do Goonies, né? Então, ele voltando com tudo. Então, um que, eu, eu não entendi porque esse cara foi indicado, e o Sam vai concordar comigo, é o Jared Rich, pelos famous ones. A cena dele é muito boa, mas se fosse pra indicar alguém, a mim tinha que ser o David Lynch <risos> pela cena final dele. Pô, cara, a cena é uma cena incrível, o, o Samoz é um filme incrível, e a cena final me, me abalou, me deixou quase chorando. A cena incrível em que ele interpreta o John Ford. Então se era pra indicar alguém coadjuvante assim, era pra indicar o David Lynch, não o Get Rich, que tem uma cena legal, mas. É, também.
3: Eu gosto de alguém é para indicar o pau dano, porque ele faz muito bem o papel do pai do, do semi mãe. Aqui é a cena da, da sombra atrás dele, que ah, é a é. sombra das, das esposa, Sim. ele consegue interpretar muito bem essa, essa tristeza, pôr-divórcio, sabe que ele nasce sente falta dela, que ainda ama ela. E o pau dano consegue interpretar muito bem esse personagem. Então para mim ele merecia uma indicação.
0: Sim, é também, tem o Paul dano.
2: E é. realmente, agora que vocês estão falando.. É... É impressionante. O, os, os três principais eles são excelentes na atuação, né? A Michelle Williams, o Dano e o... eu acho que é Gabriel Labelle, que faz o, o filme. Também é muito bom, é, é, é revelação, acho que é o primeiro papel dele é, em, um, em um filme grande, assim. E eu gostei muito e realmente o, o, a atuação do Dano merecia uma indicação. O rapaz aqui, o senhorzinho, foi, foi realmente, por, por uma cena específica, Uh, mas agora que o Sam falou, uh, o Paul Dano merecia mais, tá, nesse, nesse lugar.
0: Eu ainda sou time do David Lynch, mas o Paul Dano também merecia, que é que talvez, que, ele entraria talvez em principal, não sei, né, mas, é, junto com ele, o Queiro, o Labella, né, o Labelli, que eram como principais, mas, mesmo assim, foi uma, uma das mais desnobadas do ano. E tem o Brian Henry, que é um ator... Eu gosto muito, e ele tá muito bem nesse filme, o Passagem, eu acho que nenhum de vocês assistiu. Eu achei uma, uma atuação bem boa, e foi até bem, bem surpreendente a indicação dele.
2: Uh, esse filme é aquele que a, que a Jennifer Lawrence atua, não é?
0: Isso, isso, é um filme da Apple, ela interpreta eu... uma, uma ex-soldada, né, é uma coisa assim que... Eu assisti, eu Você assisti sabia...
2: esse filme. A atuação dos dois é muito boa. Mas realmente ele se destaca. E ele já vinha assim numa, numa crescente no ano, porque ele também atuou no Trem Bala, que eu também achei muito bom.
0: Sim, ele tá muito bem no Trem Bala, o Trem Bala tá todo mundo bem. E ele é um ótimo ator, que realmente merece mais destaque, e eu fiquei muito feliz pela indicação dele. Oscar Indo pra próxima categoria de melhor atriz coadjuvante, a gente tem aqui a Hong Chau concorrendo por A Baleia, Angela Basset por Pantera Negra e Wakanda Pra Sempre, a Carrie Condon por Os manchis de Sherry, a Stephanie Russo e a Jamie Lee Curtis por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Assim, é que eu não gostei nem um pouco da Baleia, né, tipo, eu achei um filme que não, não me desceu muito bem, eu até curti certas coisas, eu gostei da Hong Chau eu achei que ela tava atuando muito bem, ela é uma atriz muito boa que surgiu do nada, né, nessa nesses últimos anos, na série do Watchmen. Agora tá um monte de filme no menu, na baleia, né? Ela vai estar no próximo filme do Yorgos Lanthimos, também, que é um diretor que eu adoro. Mas eu vou falar a verdade, eu achei a indicação dela aqui meio meia vulsa, sabe? Achei... É, tinha outros nomes que podiam entrar mas... Não é ruim, mas eu também não fiquei sem entender um pouco.
2: Eu compartilho dessa sua aversão ao filme, mas eu, eu até que gosto da atuação dela. E, e ela é outra atriz que também tá numa crescente, como você falou, também como o Brian, que no ano passado ela também atuou no, no menu com a Anya Taylor, que uhum. também tá muito bem. Mas aqui é que ela
3: realmente ela não tem muita, é, muita chance.
0: É, isso foi muito pro Ben pro Fraser né?
3: Eu gostei da atuação dele, da personagem, mas realmente não é. Acho que não tem chance de ganhar. É. Mas aí, pelo menos é, a personagem dela é bem melhor do que a da Sage Sin, que, que é a filha do... é, é, é péssimo, não dá, dá pra aturar. Então, pelo menos foi a atuação dela e não a indicação dela e não da 7 SYNC, se por eu, tipo... acaso tentassem concorrer.
0: E nem é culpa da 7 SYNC, né, é que a personagem é muito ruim mesmo, tipo eles tentam fazer uma, eu sei que a personagem é pra ser insuportável, né, mas aqui é um caso que é muito mal escrito e fica num... uns mil pedante até, a... como eu falei na minha crítica que eu escrevi, eu escrevi né? escrevi uma crítica sobre esse filme um dos lances mais interessantes é quando eles sugerem, sugerem que ela é realmente má, né ela é uma... se tornou uma pessoa má que ela tá postando aquelas coisas na rede social sobre o pai, horrível, tá no Facebook dela. Só que o filme é covarde, tenta tipo, meio que, ah não, ela não é ruim, né? Tipo, ela ajudou o carinha lá, tipo, ah, pelo amor de Deus, porra. É um filme que não sabe o que quer fazer direito também.
2: O personagem dela é muito uh, superficial, sabe? O, a, o desenvolvimento que eles dão pra ela é muito superficial. Todos, tudo que ela tenta emular daquele jovem rebelde é muito artificial, é muito caricato, é realmente é uma personagem detestável
0: sim, sim, não, e o que pior é quando você pensar que esse filme é do Aronofsky, né, o Aronofsky não, parece que é um filme do, parece que é tipo de um diretor de televisão que nunca fez um filme e esse é o primeiro filme dele, sabe, é isso que o A Baleia é e, tipo, nada funciona direito, sabe é um filme muito estranho que deixa tudo mais triste, né, que é um filme do Aronofsky, que é um diretor excelente embora ele copie os filmes do, do Satoshi Kon, né mas, <risos> falando da próxima indicada, tem Angela Basset por Pantera Negra 2 que é uma das favoritas e, tipo assim, ela é boa eu acho que até faz sentido ela estar indicada, mas sei lá, eu, pra mim eu acho que ela é, fica um pouco bem abaixo da Carrie Condon, da Stephanie, da, até da Jamie Lee Curtis
3: eu queria perguntar isso porque eu não assisti Manteira Negra ainda. Uhum. Tô um pouco cheio com a Marvel. Eu queria realmente perguntar, você que viu, realmente merece indicação ao Oscar porque? É, tá. Filme de super-herói mais.
0: Sim. Tem, tem uma cena que é o que eles vão botar no Oscar, tipo, que é uma cena que ela tá tipo no a ONU eu acho, gritando, né, falando, dando discurso dela e tipo o lutando é, é, é... e é é boa. É, é, tipo, é uma cena em que ela tá com uma cara meio chorando, assim, é uma interpretação, uma interpretação boa, mas... É, tipo, é só essa cena que realmente, uou, wow, né? Com isso, não tem muito.
2: Eu sou suspeito pra falar porque eu gostei muito. Eu gostei muito de Pantera Negra e gostei muito da atuação dela. Essa cena específica que você mencionou, do discurso dela, é uma cena muito poderosa. A cena dela também, quando ela é, destitui a, a Dora Milaje do cargo dela, também é muito boa... Eu acho a indicação dela merecidíssima, mas só que eu não imaginava que ela fosse ganhar é o Globo de Ouro, né, por exemplo. E ela Sim. veio muito forte agora pra temporada do Oscar, e eu acredito que esteja entre ela e a Carrie Condon.
0: É, se bem que a Jimmy Curtis ganhou, né, o, o SEG, que é a premiação dos atores, né, são os atores que votam, e o SEG é o é a ala de atores que votam no Oscar também, né, então tá uma briga boa entre a... É... A Jim Curtis, a Angela Basset e a Carrie Condon. A Carrie Condon é. Eu sei lá, não, eu gostei muito dela e eu que, honestamente, eu tô torcendo pra ela ganhar, mas a minha interpretação favorita da temporada é a Stephanie Rousseau, que eu, pra mim ela veio do nada e, e tem cenas assim emocionantes com ela. O que vocês acham da Carrie Condon?
2: A minha torcida é pra ela, pra Carrie Condon. Mas é que eu estava uh, uh, analisando de novo, e você mencionou a Ron de a baleia, né? Como uh, uhum. ficou meio jogada essa indicação dela. E eu estava pensando justamente em como eu achei equivocada a indicação da Michelle Williams como melhor atriz, na categoria principal né, de melhor atriz. Eu acho que faria muito mais sentido ter indicado ela como atriz coadjuvante, que ela teria muito mais chance uh, de vencer aqui do que naquela categoria principal.
0: Assim aqui ela ia vencer com certeza. Ali não tem como competir com a Kate Blanchett e a Michelle né?
2: Ela ia se destacar sim. muito
3: aqui, porque a atuação dela é excelente em os Fablemas. consegue ficar a par do Colin Ferry e do Benham.
0: Uhum.
3: Então, realmente, acho que merece a indicação.
0: Sim, sim.
1: Na minha opinião, eu tô com o Charlie nessa. Eu acho que a Stephanie Sue, ela merece ganhar essa categoria. Eu gostei muito dela em tudo e em todo lugar ao mesmo tempo. Simplesmente ela tem um monólogo lá perto do terceiro ato. Simples, simplesmente e que é só praticamente a voz dela. E ela com a mãe estão em formato de pedras, basicamente. E uhum. consegue fazer uma, uma divina atuação sendo uma pedra. Simplesmente impecável. E eu fico muito feliz que o Oscar reconheceu também a Angela Bassett por Pantera Negra que eu achei que ela está muito boa ali simplesmente uma das melhores interpretações do filme na minha opinião e eu não acho que vai ganhar mas só por esse, só por esse reconhecimento já vale muito a pena e sobre a, os, as demais né, atrizes coadjuvantes eu acho que a que menos merece ganhar na minha opinião é a Jamie Lee Curtis que ela está boa no filme, mas não acho que seja merecedora de tudo ali. E eu também não sei como está a Rung Shop, porque eu não vi a baleia.
0: É, o Abaixo já falou que, que quem ele acha que vai ganhar. É, eu acho que está bem difícil, mas se eu fosse apostar, talvez seria na Carrie Condon ou na Angela Basset. Eu acho que uma das duas vai vencer. Mas, de qualquer forma, seria um caso que eu, se a Basset ganhasse, eu não ia ficar tão feliz. Mas eu também não ia ficar chateado, não ia ser acho que é uma daquelas escolhas ruins do Oscar.
1: É, eu, eu também não ia ficar chateado se, por exemplo, a Kelly Condon ganhasse. Eu gostei bastante de ideia de nixerim, então eu não ficaria muito surpreso se ela ganhasse. Mas minha, minha torcida eu já faria aqui.
0: É, o, o Coelho tá torcendo pra Bacet, né? E o Santos tá torcendo pra quem? Quem você acha que vai vencer?
3: Eu gostei bastante da Stephanie, porque foi uma surpresa, né? Não esperava. Atriz tão boa, tem uma atriz tão boa. Mas, desculpa que dizer, mas tem um pouco uma forçação... Com essa indicação da Jimmy que não merece. Eu concordo. Tipo, estão tão tratando todo, tudo, meu, é, Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Tudo do filme. Como se fosse a segunda vida de Cristo e tipo... Aí acontece isso, essa indicação da Jimmy que simplesmente não merece. Porque o filme é ótimo, eu até me surpreendi, acho que não seria tão bom quanto foi. Mas essa elevação de tudo, do filme, da atuação traz essa até algo que foi mediano com uma Demi Cutts para como se fosse algo melhor do que é.
1: Na minha opinião.
3: Não, simplesmente mediana.
1: Na minha opinião, isso é consequência também do pop status da Demi né? Ela é uma atriz bem requisitada em Hollywood, eu acho que o Oscar viu isso e queria surfar na onda, né, indicando era. Na minha opinião, eu acho um pouco injusto na minha opinião. Tem atrizes como, por exemplo, a mulher Rei, que poderia estar nessa categoria, por exemplo, ao invés da Jamie Cuts.
0: É a do... que faz o... a Lashina Lynch, né? Mas faz o... tá na Marvel também, né?
2: Ah, a isso! Marvel. É é. Ela,
0: ela também tá merecia
2: lindo. mais, mas tudo
0: bem. É, é verdade, ela merecia mais mesmo. <risos>
2: na, na verdade, a minha, a minha torcida é pra Carrie Condon, né? Uh -huh. Mas eu, na verdade, olhando aqui, das cinco, eu acredito que a única que eu, eu, eu ficaria assim, estranharia se ganhasse era a Ron Que eu acho que é a única que não realmente uhum. é, não merecia um Oscar de melhor atriz coadjuvante.
0: Sim, concordo 100%. And
4: the Oscar goes to...
0: Bom, passando para o melhor ator agora, a gente tem o Austin Butler concorrendo por Elvis. Brandon Fraser por A Baleia, Bill Knight por Living, o Colin Farrell pelos Banches de Nishere, o Paul Mescal por Aftersun. É, Elvis é um filme que eu sei que o Sam e o Avash gostam muito, eu também amo. É uma cinebiografia do, é, do Elvis Presley, é, feita pelo Baz Luhrmann. E assim, esse filme é muito bom, o Baz Luhrmann pra mim dá um show, é um diretor que eu gosto muito. Mas a alma do filme é o Austin Butler, que... É, pra mim é impressionante que ele saiu de Arrow nos 201, Icardi, e foi fazer filme do Tarantino, e agora concorrendo ao Oscar com essa interpretação incrível do Elvis, e vai estar no Duna 2 do Denis Villeneuve, então, sabe, que, carre... que transformação de carreira, né, o cara mudou completamente o rumo, pra mim ele tá excelente, ele é a alma de Elvis, dá um... ele encarna o Elvis, é assustadoramente incrível, eu queria que todo mundo aqui ganhasse, mas... Ele é um que eu tô torcendo, eu tô torcendo ainda um pouco mais pro Colin Farrell, mas ele tá fantástico. O primeiro, é o meu segundo favorito.
3: Realmente, ele é o ponto principal do filme, porque, tipo, tem o um exagero do Lama com aquela cena do Elvis enfiando o microfone na boca. E mesmo com essas estranhezas Mas, isso, mas, essas não, 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 mas, mas isso é
0: real, tipo, tem vídeo do Elvis
1: é, bem, que é mas... isso,
3: pô. Não precisava colocar no filme, não. não é algo importante da vida dele. dá é pra
1: ocupar o filme e se baseando numa realidade que aconteceu, né? O Elvis realmente era é daquele jeito.
0: Exatamente.
3: Então, que mesmo com os do Lama, o Alshimandala consegue tirar uma performance incrível, realmente linkar no Elvis a voz, de jeito está tudo muito bem fiel à realidade. E merece muito mais ganhar do que o, aquele ator que interpretou o Fred Mercury em ah, O, 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 o episódio Marek. E ah, esse,
0: essa vitória, acho que não, não, ninguém nunca vai esperar, né? Nunca vai descer essa vitória desse, desse maldito.
1: Foi aonde Cara. a gente descobriu que o Oscar estava usando entorpecentes nessa hora.
0: É, foi o ano que o Green Book ganhou o melhor filme, tipo, tá maluco. Esse ano, aquele é amaldiçoado do Oscar, né?
2: Infelizmente, o Austin Butler veio é, concorrer em um ano muito disputado a, a categoria, né? Porque... Apesar de excelente atuação dele, eu acredito que uh, ele não é o, o, os principais, ele não está entre os principais. É, na minha opinião, a disputa está bem forte com o Corin
1: Farrell. Eu estou torcendo muito para o Colin Farrell ganhar, e na minha opinião, eu acho que o Austin Butter vai sofrer um pouco por causa disso. Mas se ele ganhasse por Elvis, eu ficaria bem feliz também. Tipo, ele é praticamente o um ator que saiu de pequenos invasores. Filme infantil de 2009 Simplesmente alavancou na carreira De uma forma absurda Recentemente, então acho que Se ele ganhasse, seria bastante Merecido também, mas a minha Torcida está para o Colin Farrell por o -X. eu acho que A transformação do personagem Lá para o final do filme É simplesmente impecável A transformação que o Colin Farrell Faz ali, foi um santo Ano para o, o ator em 2022. Sim.
0: É, eu também gosto muito do Colin Farrell. É, pra mim é a minha atração favorita do ano, junto com o Paul Mescal e o, e o Austin Butler. É, o personagem dele é um personagem bem, é, bem complexo, né? E o Colin Farrell ele é um ator bem canastrão, né? Bem, bem canastra. E ele precisa de um diretor bom pra, pra conduzir ele. Né? Tanto é que tem o Matthew. Porque aí, não foi nesse
4: caso, né?
1: Porque ele conseguiu, ele fez sim. uma atuação assim, de. assim, de anos. Muito bem feita, na minha opinião, não fica tão preso em estereótipos, acho que conseguiu a medida certa extrair do ator ali alguma coisa de tão valiosa assim, que é uma interpretação de ouro.
0: Sim, sim, não, tá excelente. Tem né, o cara que a gente vai vencer, que é o favorito, que é o Beno Frazier, para A Baleia, que é uma interpretação muito boa, né, Isso é um cara que mere merecia muito ganhar um Oscar. Mas eu não consigo. A baleia não me desce e como eu não gosto do filme, tipo, meio que me dá um desânimo assim, sabe?
1: Eu, eu não assisti esse filme, eu não assisti a baleia. Só sei de cenas que eu queria não ter, não ter ouvido falar, né? Sobre o que o Affleck faz.
0: <risos> é isso. É do na abertura do filme. Não
3: sei se vocês viram, mas o. Jonathan Mangler deu uma entrevista falando sobre é, uma formiga quanto mania. E ele falou que. Ele não se importa com as críticas, mas tá falando crítica críticas dos filmes, ele se importa mais com a crítica da sua, sua atuação. Tipo, o filme pode ser ruim, mas se minha atuação deu certo, pra mim isso é que importa. Eu acho que essa visão que eu tenho em Abalê, tipo, o filme pode ser, não pode ser ruim assim pra mim, mas uhum. pode ser o pior do Janowski, mas a interpretação do Brandon é o que importa e ele fez o papel muito bem, mesmo o roteiro, a direção tendo de seu papel, ele fez claramente o melhor que pôde, não mais do que o melhor e realmente merece ganhar. Eu tô muito
2: na, nessa, nessa onda do Charlie, porque a atuação dele é sensacional, é realmente impressionante. Mas o fato do filme não ter sido tão é, convincente me fez uh, meio que ficar com raiva, sabe? Mas eu realmente é, é, concordo que a disputa dessa categoria tá entre o Brandon e o Colin, mas a minha torcida vai pro Colin.
0: É, e tem o Bill Nighy pelo Living, que acho que eu, nenhum de vocês viu, só eu, só eu assisti esse filme. Esse, esse filme tá com uma preguiça do caramba pra ver, mas é um filme que o Bill Nighy, ele interpreta um senhor de uns 70 anos que vai morrer, né, ele descobre que tá com uma doença. E ele começa a refletir da vida dele, né, e tentar uma nova forma de viver e tal. É um filme que, a, a premissa é meio genérica, ele é um filme meio chatinho mas ao longo do filme ele vai te conquistando e é uma interpretação realmente muito boa. É baseada num livro do Kazuo Ishiguro, que é um, um roteirista bem famoso, é, de, é romancista né, de livros, inclusive o próximo filme do Guilherme Del Toro, vai ser uma, uma animação que vai adaptar um livro dele. Ele, ele tá muito bem e eu acho que a indicação já é um, um prêmio pra ele, sabe? Essa indicação, que ele não vai ganhar, é, tá uma interpretação muito boa, mas ele com certeza não vai ganhar. E outro que eu fico muito feliz de ver aqui é o Pomescal por After Sun, porque eu escrevi uma crítica, esse filme é incrível, é um dos meus favoritos do ano, pra mim, devia, a, a briga do Oscar do ano devia, devia ser entre, em lugar ao mesmo tempo, os Fabians e After Sun, né, mas, já que não, não é assim, é, eu fico feliz de ver o Paul Mescal e o filme sendo reconhecidos aqui, e ele não vai ganhar, mas, ainda assim, eu fico muito feliz, porque ele é um baita ator.
3: eu também vi After Sun e o eu... A interpretação do Palmeiras é incrível. E é infeliz, é infeliz que ele não vai ganhar. Porque também merece. É uma categoria que tá bem acirrada não. Tipo.. De. Quem é mais possível ganhar, mas bem acirrada de, tipo, de, da qualidade, da, do quão bom eles foram. Uhum. Atenção, um filme muito bom, porque não é nostalgia, tipo, uns 80, anos 90, não é uma nostalgia mais abstrata da, da infância. O filme consegue capturar muito bem essa sensação de. De você ser criança e, e retratar muito mais essa relação de, tipo, de um pai com sua filha. Foi bem bonito e o Paul Mescal traz bastante nuance a sua performance do personagem. É bem lindo.
2: Infelizmente eu ainda não assisti, mas é uma das minhas prioridades agora nos próximos dias, antes da, do dia da premiação.
1: É, eu dou aqui meia culpa também não vi o filme, então não sei muito do que falar.
0: Certo. Acho que todo mundo já falou quem acho que vai vencer categoria que essa e melhor atriz que a gente vai comentar agora são as mais acirradas.
4: And the Oscar goes to...
0: Bom, e passando para a categoria de melhor atriz, a gente tem aqui Ana de Armas concorrendo por Blonde, a Michelle Yeoh por Tudo em Todo lugar ao mesmo tempo, a Andrea Riseborough por Two Leslie. A Michelle Williams por Os Fablemans. E a Kate Blanchett por T.A.R. É... Ana... Já, assim... A gente vai concordar que... A Ana de Armas tá concorrendo aqui é sacanagem. Porque sério... Blonde é um lixo. Eu fiz uma crítica. É um filme horrível. É um filme que... A própria Ana de Armas tem uma vergonha. E quer tipo... Meio que apagar a carreira dela. É... O diretor falou um monte de merda também depois sobre esse filme. É... Enfim... É, é, tipo... E ela é uma interpretação boa. Mas é uma interpretação que... O filme é tão ruim. Que a interpretação dela... Que é boa se torna ruim, sabe? Você vê que ela tenta salvar o caminhão de lixo em fogo que é esse filme, mas não dá. E eu acho que até a interpretação dela tá ruim. E essa eu acho que é a, a indicação mais fumada desse, desse Oscar aqui não faz o menor sentido.
1: Não, a Viola Davis devia processar a Ana de Armas por ter pegado o seu lugar nesse Oscar aqui. Porque, <risos> sinceramente, eu vou te falar. O que fizeram com a Ana de Armas aqui foi um crime federal. Eu não sei o que, que deu na, na, nessa indicação, eu não sei o que, que aconteceu com os velhinhos do Oscar para ter indicado era por esse filme, porque sinceramente, Bronze é simplesmente uma, uma tortura de se assistir e é uma tortura também para quem participou desse filme, porque pelo amor de Deus, o Hollywood não aprendeu de fato em como tratar esse sistema sem acabar fechando um ciclo parasitóide de espetacularização da tortura, porque esse filme é isso. E eu saí bem revoltado quando eu vi esse filme Na minha opinião, nem se, nada desse filme merecia indicação Nem sequer por fotografia, por, nem por teria sonora, nada, nada Na minha opinião E Andy armas ah, Cara, na moral, o que fizeram com essa é sacanagem Tem cena esse filme que é melhor esquecer e fingir que nem
3: existe É, eu até comecei a assistir, eu tava na sala com meu irmão E eu não consegui prestar atenção eu vi uma cena <risos> com a Ana de Armas, toda hora, tipo, era sexo e tinha uma cena dela falando com o bebê abortado dela, o bebê abortado. Com feto, né? E eu sabia a, que aquilo ali. Cena. Não, foi. dava até pra. Eu, vi, não. Não,
1: eu acho que dava até pra ouvir a risada, né, do diretor desse filme indo, vendo aquela situação. Tipo, ah, ha, ha, ha. eu vou estragar a vida dessa atriz aqui fazendo essas coisas
2: ridículas. <risos>
1: mas a dia é. Mar...
3: Não, O filme é. É tipo, meu de abril, né? Eles. Tentaram fazer a pior coisa possível para ver quem engolir e seguir em frente. Mas, tipo, eu não assistindo ali completo. Do pouco que eu vi, porque eu não me interessei mais em conversar com meu irmão ao lado. Que preste atenção nesse, nesse lixão pegando fogo, porque não merece atenção. Realmente, como o Avash falou, é, é bem fetichista o um, um modo como. retrata é, o sofrimento da Mary Moron. Não tem nada de, de empatia, entender a situação dela. É tudo bem. bem crasso, é bem. Tipo, tenta explorar, é, tipo, pornografia de sofrimento, é muito ruim. Então, além de ruim, é respeitoso no caso. Que é pior ainda. É, a
0: romantização do sofrimento, né? Esse que é o pior desse filme. E é aquele caso que, não sei como, ninguém olhou isso e falou para Netflix. Não sei, pro diretor, pra ele não, não seguir esse caminho. Inclusive, cara, eu não aguentava mais ouvir a Ana de Armas falar Daddy, 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 Daddy. É, literalmente foi um sofrimento assistir esse filme e não, não tem sentido de ser indicado aqui.
3: É, também de ser é mais inteligente do que é. Considere tentando trazer o complexo de Ed é muito ruim.
1: Não, o melhor é que dá não. pra traçar até um paralelo com Elvis, né? Que foi um grande filme que explorou tanto os fatos reais quanto os fatos mais fictícios de uma forma tão boa e melhor do que esse filme. Esse menino faz isso de uma forma horrível.
3: É porque o Lurman, ele gosta do Elvis, ele conhece a história dele. O diretor desse aí deu uma entrevista falando que assistiu quase nada do filme da Mary Monroe, falou um monte de coisa nada a ver, falando que ela não é feminista porque ela se matou e tipo, por que deram esse filme para ele? Literalmente não livro que Morin. foi a
1: adaptação desse filme aqui.
0: Não, então, mas é que vocês estão ligados que esse filme ele não é bem uma cinemaografia dela porque ele é baseado numa fanfic, literalmente um, um livro que é uma fanfic sobre a Marilyn Monroe. Tipo, como deveria ser a vida dela. A não era uma, um estudo dela, uma, um jornalista, uma pessoa que estudou a vida dela. Não, foi uma mulher lá que escreveu literalmente uma fanfic.
3: Não é fanfic, cara. Né? A autora desse livro, eu não li, problema demais. É a Oates, é, Carol Oates. Dizem que ela é muito boa, então não sei se é, é. fanfic. O filme pode ser ruim, mas o livro, acho que tem chance de ser bom. não, eu não, li, não
0: sei. Eu não, <risos> eu não vou ler, né? Depois desse filme, eu, não, eu tô, tô de boa.
2: Gente, é, eu acho o filme terrível, eu concordo com tudo que vocês, todos os apontamentos que vocês fizeram em relação ao filme. Inclusive, eu acredito que foi o, o que eu coloquei na minha lista de piores lançamentos de 2022. Mas eu não acho que a atuação da Ana de Armas aqui tenha sido equivocada, eu gosto bastante da atuação dela. Na verdade, quem eu achei que ficou jogada aqui foi a, essa atriz de Leslie, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, eu não vi nada sobre esse filme durante toda a temporada. E eu acho que a Viola deveria entrar no lugar dessa aqui. Não da Ana. Porque eu achei merecidíssimo a indicação por tudo, por tudo aquilo que ela consegue desenvolver. Mesmo com aquele roteiro terrível.
0: É, você citou agora a Andrea. Isso é uma polêmica do Oscar. Porque esse filme ele foi indicado porque teve um certo lobby interno de vários atores. Tipo a Kate Winslet, o Edward Norton... Várias pessoas que fizeram uma campanha super estranha... É, tipo, indicando... para ela ser... Né, fazendo lá pra ela ser indicada... E ela acabou e pegou todo mundo de surpresa... Que assim, esse filme é horrível... Tá? A Andrea é uma crise excelente... Ela fez vários filmes com Mandy, Possessor... É uma... Birdman... É uma crise, uma crise ótima... E ela é outro caso que... Ela tá bem... Mas é um filme muito similar ao Blonde... Que... É tipo uma... É um daqueles filmes que ele cheira a Oscar Bait Ele é chato, chato. E ela interpreta uma mulher no fundo do poço, uma mãe com cumprindo, sabe? É tão caricato, é tão ruim. Eu ficava, cara... Vocês falaram, a Viola Davis... E, e é pior, porque ela tirou, a ela tirou a vaga da Viola Davis e da é, Adriana, da moça do tio, né? Que interpreta a, a mãe lá daquele garoto negro que foi espancado e morto. Dos anos 40, 50, um caso super chocante, e esse filme é bem melhor que Tio. O tio, perdão, o tio é bem melhor que Tio Leslie, e ela era uma interpretação ótima que merecia estar no lugar da, da Andrea com certeza. Ela ou a Viola, né? E é outra indicação que não faz o menor sentido.
3: É, eu acho que o. É esse, esse lobby pela indicação dela é a prova que não tem meritocracia em Hollywood. É
1: exatamente. E prova também que Hollywood tá, não está conseguindo mais fazer né, baturgias como antes, infelizmente.
0: É não, o Tio Leslie é, é horrível, horrível. É, a gente falou da Michelle Williams, né? Todo mundo aqui gosta muito, gostou muito dela. É o coelho, adorou a interpretação dela. a gente tem, né? A grande briga vai ser da Michelle Yeoh por tudo em todo lugar nos mesmo tempo. E a Kate Blanchett por tar. É. é Michelle Yeoh tá incrível ela é minha favorita, eu tô torcendo por ela porque ela nunca ganhou nenhum Oscar, e esse filme é um filme muito especial e eu acho que ela vende mais que talvez a, Mich a Kate Blanche esteja realmente uma interpretação mais assustadoramente incrível mas a Michelle Yeoh, pra mim, ela tem todo o meu suporte e a personagem dela é ótima ela faz as cenas de ação ela vende no humor ela vende o drama quando necessário, ela vende tudo pra mim é Michelle Yeoh.
1: Eu concordo com o Charlie, Michelle eu pode ganhar à vontade. Levo a vontade, leva a estatueta, o Oscar é seu para esse filme, mas também não ficaria muito surpreso se Kate Brunchett ganhasse por TAR. E por mais que tenha dividido uma boa parcela do público que viu o filme, eu sinceramente vi muita qualidade na interpretação dela, que é um dos pontos mais altos do filme. Sério, a transformação física da Kate Bush no filme é assustadoramente bom. Então, eu acho que merecia um reconhecimento também por causa disso. E é a minha segunda favorita nessa indicação.
3: É A Michelle Yeoh tá realmente fantástica, isso não tem como negar. Ainda também que ela interpretou esse personagem porque, originalmente, os Daniels queriam o Jack Chan, decisão péssima. Então, também que tudo deu certo, ela foi escolhida para o papel, com a rejeição do Jack Chan, deu essa... A fantástica aqui, eu me estimaria esse Oscar. Obrigado, Jack Chan, por ter recusado.
0: É, e a Michelle eu não gosto do Jack Chan, né? Aqueles, que o Jack Chan, assim, ele tem a fama de ser um cara meio machista, né? Um cara meio exclioto. E ela falou que ele já tratou ela muito mal quando eles filmaram o Police Story 2. história Police Story 2, né? Acho que é esse nome. É, então, <risos> é, é, mais, é melhor ainda ver ela recebendo esse papel.
2: Na minha opinião, assim como uh, eu acho que eu compartilho da opinião de vocês, na verdade, de que o Oscar uh, nessa categoria é da Michelle, mas aqui é, é inegável a atuação incrível da Kate. Só que aí eu, eu, eu parando para analisar o filme mesmo, eu fico com esse receio de tudo em todo lugar ao mesmo tempo ser meio que esnobado por conta do seu da, da desse desse uh, dessa pegada mais comédia do filme. E, e, e tá é justamente o contrário, é justamente o tipo de filme que a academia gosta, sabe? E eu fico pensando se se os votantes eles não vão é mais nessa nessa direção por conta da atuação da Kate e por conta do filme TAR em si ser muito mais é, o perfil da academia. Mas a minha 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 torcida é pela Michelle.
4: And the Oscar goes to...
0: Certo, então a gente tem aqui a, a categoria de melhor diretor, é, que a gente tem o Daniel Kwan e o Daniel Schneider por Tudo em Todo Lugar ao mesmo Tempo, Steven Spielberg por Os Martin Martin McDonagh McDonough por Os Banshees de Nicharian, Todd Field por Tar e o Ruben Austerland por Triângulo da Tristeza. É, como é bem parecida com o um de melhor filme que a gente vai comentar daqui a pouco, eu quero só perguntar pra vocês, quem vocês acham que vai vencer e quem merece vencer?
1: Bom, de minha parte... Eu não sei, assim, eu tenho três favoritos nessa categoria E na minha opinião, com certeza mereceriam ganhar e, Que são os diretores de tudo e em todo lugar, ao mesmo tempo os o Steven Spiel E, e ah, o gêmeos e o, e o diretor Martin McDonagh O Banshees eu Acho que esses três estão numa disputa ali Bem acirrada, na minha opinião Eu gostei bastante dos filmes que eles fizeram Cada um com sua particularidade ali naqueles filmes, nossa, é... os Fabermans é fantástico, uma carta de amor para a indústria cinematográfica, simplesmente o Spielberg na sua melhor forma possível, o Spielberg sonhador, mais infantil, simplesmente fez ali um retrato perfeito de, bom, ele não, não é tão assim uma autobiografia dele. Mas com certeza pega vários elementos aí da sua infância, né? Então eu acho que mas é um filme bem especial. Mas assim, a minha maior torcida mesmo também vai para tudo e em todo lugar ao mesmo tempo. Esse simplesmente é um filme que... É, é muito bom, cara. Simplesmente não tem muito do que mais de se elogiar nesse filme. E Banshee também me agradou bastante. E desculpa, Charlie, é o Gêmeos, tá? O Gêmeos. antes que Charlie, é cabeça.
0: Tá? É os Daniels, caralho, não os Gêmeos.
3: Vou dizer que eu torço pro Spielberg, diferente de, do Avashen, que torce pros pro Gêmeos, né? Esses Gêmeos famosos lá de Hollywood. Porque <risos> eu acho que é só pela cena final de The Fabulous que a câmera, o horizonte tá no meio, aí a câmera dá aquela... Já dá pra cima pro horizonte ficar mais abaixo em referência à famosa fala do John Ford que fala que quando, em um frame, quando o horizonte está no meio, é chato pra caralho. Então achei essa piada muito boa, e o, o, o Spiegel consegue um filme bem intimista, mostrando é, muito da adolescência dele, que é baseada na vida dele mesmo, não sendo os nomes reais, até os também. É muito intimista, é bastante... também divertido, um pouco diferente dos blockbusters que o Spiegel está acostumado, mas... Ele trabalha muito bem aqui, esses fatores de é, coming of age, então ele consegue trabalhar muito bem dentro do gênero de, de autobiografia, mesmo, como a Bache falou, não sendo realmente, realmente dizendo autobiografia, mas ele trabalha muito bem isso. E todas as cenas são ótimas, as atuações também, ele consegue tirar o melhor de todos, da Michelle Williams, do Paul Dano, também do ator que faz o Sam Fableman. Então, acho que ela, a perfeito, aqui tá perfeito, e acho que ele merece o Oscar agora.
2: Dos cinco, três se destacam pra mim Que é os Daniels, uh, o Spielberg Com certeza, e o Todd Field por Portar, mas eu acredito Que quem é, merece Levar mesmo é, é O Spielberg, eu, eu sou suspeito Pra falar, mas eu, eu daria o Oscar pra ele
0: Eu não entendi meio o que o Ruben Olsen tá fazendo aqui, eu gostei muito Do triângulo da tristeza, mas Eu acho que tipo, se era pra indicar alguém, podia Pôr o cara lá do Nada do, de novo no front É né, que eu acho que não trabalha melhor mas o Todd Field, também pelo estar, acho que merecia mais pro roteiro, não por direção, mas tudo bem. Eu concordo com vocês, pra mim tá entre os Daniels, o Steven Spielberg e o Martin McDonald. Eu amo o Martin McDonald, é um dos meus diretores favoritos. O Namira do Chefe, o anos para um Crime, é um diretor espetacular. Aquele tá excelente também. O Spielberg, pra mim, tá entre os dois, né? O Spielberg e os Daniels. É, mas eu vou ficar com os Daniels. É, esse filme é espetacular. É incrível, eu, já é um dos, meus, um dos meus filmes favoritos da vida, e eu acho que eles vão vencer, porque eles têm ganhado tudo, todos os prêmios, de sindicato, de diretores, de roteirista, ator, tudo que é possível esse filme tá ganhando, então eu acho que eles vão vencer.
4: o Oscar vai para... To...
0: E agora vamos para a categoria principal que é melhor filme. A gente tem 10 indicados. Se eu não me engano, é a primeira vez na história do Oscar que a gente tem 10 indicados é, na categoria principal. A gente tem Elvis, Tar, Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, Triângulo da Tristeza, Entre Mulheres, Nada de Novo no Front, Os Fabians, Avatar, O Caminho da Água, Top Gun Maverick e Os Banshees de Nisharing. É, seria interessante a gente falar dos dois blockbusters que estão aqui, que é o Top Gun Maverick e o Avatar 2 é, Avatar 2 eu não sei o que esse filme tá fazendo aí é, desculpa, eu não me importo eu não gosto de Avatar, não vi esse filme é, desculpa James Cameron mas eu não tô nem um pouco a fim de ver os caras do da Tim na água por 3 horas né, sem tempo irmão e o Top Gun foi um filme que foi muito engraçado porque eu não gosto do primeiro mas eu dei uma chance pro segundo que tá todo mundo fundo muito bem é realmente um, um filme bem legal e eu acho que merece ser indicado aqui a melhor filme porque principalmente a, a categoria a parte técnica esse filme é assustadoramente incrível
3: é Avatel também não vi não vi no cinema porque eu tinha medo de me molhar porque com a é muito grande né então acho que seria perigoso eu sair de lá encharcado e Top Gama veri que acho que até não sei não... sabe que assim Legal que foi, porque é realmente uma surpresa. Como o Charlie falou, o primeiro não é essas coisas, o segundo acho que melhorou bastante do primeiro. Também, a minha opinião sobre, tipo, o Blade Runner uhum. é 2049 e o primeiro Blade Runner, o segundo é melhor que o primeiro. É, mas, o, mas o Blade Runner, o original é muito bom, né?
0: O Top Gun, o original, não é bom, né? É,
3: é...
1: Ah, com isso, Charlie, o original é bom, sim. Você tá com implicância só porque é um romance. Não, não. <risos> que
0: caralho, nada a ver.
1: A ó. É, é só porque não é um filme tão assim, você fica com todo hitzinho. o Top Gun 1 é bom, pô.
3: mas na minha opinião... Nenhum filme que, que tem uma cena com um caras de jeans jogando vôlei na praia pode ser ruim, pô. É, Isso aí é. Você você tá pode... sem
1: camisa, com shortinhos instalados até o taro, como é que pode?
0: A única cena boa do primeiro filme é essa?
1: Hum. Mas na minha opinião, acho que Top Gun Maverick, né? Eu acho que ele não deveria ter se dedicado, até porque não é um filme lá tão revolucionário, né? Nossa, como muitos aí faz atualmente estão fazendo parecer, mas é um bom blockbuster, né? é um filme que tranquilamente passou vários filmes, como da Marvel e da DC, principalmente bilheteria, o que é uma surpresa né? para filmes dessa, dessa categoria. Ainda mais também tem o Tom Cruise simplesmente ali fazendo o que ele faz de melhor, né, que é surpreender o público com suas maluquices, ele veio com Maverick e surpreendeu todo mundo com mais uma de suas maluquices.
3: Muita gente na indústria, tipo elogiou essa distribuição é teatral do filme que não nos se no filme depois de um mês, como estão fazendo, foi importante essa parte do Tom Cruise crescer ao cinema, a experiência de ver um filme no cinema e ver em casa, que deu muito certo no marketing de Top Gun, todo mundo foi ver a na indicação do filme, que um gente na indústria acho que elogiou isso, até, até o vídeo do Spielberg falando isso pro Tom Cruise que ele talvez tenha trabalhado do cinema por causa dessa escolha dele. É,
1: eu só eu, eu só tenho medo que por causa disso, dessa indicação, eles vão eles vão dar um alto grau de, será, um alto grau de superioridade pro diretor do filme. Que não é muito bom, vamos concordar. Joseph que é bem padrão, assim.
0: Você está sendo bem, bem bondoso, né? Porque ele é um diretor bem ruim. Até que ele lançou... A Netflix lançou aquele filme dele lá com o Chris Hemsworth No, tipo... Um mês depois. É surfar no hype do Top Gun é horrível.
1: Nossa, eu nem perdi tempo vendo esse filme, sinceramente. O diretor do Newton
2: Cruise? Me enganaram. <risos> é, exatamente.
0: <risos> tem, um, tem um outro cara que dirige esse filme.
2: É o segundo diretor, o co-diretor o Tom Cruise que segura as rédeas desse Joseph. Porque realmente, o, aquele lá que você mencionou, com Prisence é péssimo. Uh
0: -huh. É, não, isso não dá. E, e falando em um filme que não, não dá, vocês tiram aquele O Entre Mulheres? Porque eu vi esse filme e eu não entendi muito o hype, eu achei, tipo, uma ideia interessante, só que é chato, chato pra caramba, sabe? Desperdiça um elenco incrível, né, a Sarah Polly até é uma diretora interessante, né? Uma atriz muito legal, mas foi um filme que eu achei mais deslocado, assim. De, um dos que eu mais. Só não é pior que o Avatar, né?
2: O hype foi em cima da Francis, né?
0: É. Ela ela aparece uns 5 minutos.
3: não Que chato assim a gente tá falando de Não,
0: não. Não, é, não. O é muito bom.
3: É, é bom, pô. É, é um
2: bom é. Livro, realmente.
1: Eu não sei, eu não sei se você devia estar falando tanto assim, porque eu não vi entre mulheres também.
2: É, não, só eu vi. Né? Dos 10, o Entre Mulheres foi o único que eu não assisti. É,
0: porque a gente já falou dos Banshee e Sherry, já falamos do Top Gun, do, dos Fabemans, do Entre Mulheres, tanto lugar ao mesmo tempo, então a gente não vai... E o Elven, então a gente não vai comentar eles né, de novo. Mas um filme que a gente não falou aqui desses 10 é o Triângulo da Cristeza, né O filme do... Que foi o vencedor da Palma de Ouro, venceu lá o Leão de Ouro, o Urso de Ouro em Veneza, sei lá que, que animal de ouro que eles venceram. E... É um filme que eu sei que é muito divisivo, de um diretor muito divisivo é, eu fui meio, ah, vamos ver o que, que vai ser isso, e eu gostei pra caramba né? que é tipo um The White Lotus versão filme, né, eu achei muito legal, eu sei que eu acho que o Avashi não gostou né
1: não é assim que eu não gostei é que não achei tão bom assim como faziam parecer porque eu fiquei bem dividido com esse filme, ao mesmo tempo que eu achei genial o, a cena do barco simplesmente se infestando de bosta de diarreia por tudo quanto é lado, enquanto o rei da bosta está, está falando sobre comunismo e fascismo junto com o personagem do Woody Harrelson, ao mesmo tempo eu acho ele bem bem qualquer coisa na minha opinião, é um filme mais de conceito mesmo para fazer uma crítica social, tem até um pouco de paralelo com o Menu. Que faz uma crítica quase parecida, né? Mas não achei lá tão demais assim. Apenas a cena da bosta, o rei da bosta é o melhor personagem do filme.
2: O bom é que o Avash, ele começou assim. É um filme genial falando sobre a bosta. <risos> 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 mas, mas eu, eu realmente eu compartilho dessa, desse, desse pensamento, que foi um filme assim divisível. Porque eu, eu comecei gostando, aí quando chegou na metade, eu fiquei, meu Deus, o que, que tá acontecendo? Aí a gente vai para aquela cena da praia, que a gente tem um destaque para aquela camareira. É Realmente ela, ela, ela atua muito bem ali. Mas só que aí o filme, eu, eu sinto que ele acaba co tentando contar muitas histórias ao mesmo tempo e, e elas não, acabam não batendo, sabe? Uh, foi um filme mediano para mim. Ele não... tenta falar um monte de
1: coisa, é para gerar
2: burburinho. Mas na minha opinião não funcionou tão bem
1: assim, não ficou bem condensado.
3: Eu acho que é pra gerar burburinho. Eu acho que o Oscilante, acredito na sátira dele, na mensagem de crítica aos super ricos, que tá bem agora em moda com os filmes. É, eu gostei até bastante, eu achei que eu ia Que eu ia desgostar do filme, mas eu acabei me surpreendendo. O início eu achei chato, aí quando chega no Super Yacht lá, eu comecei a amar. Aí quando ficou na ilha, eu comecei a gostar mesmo disso, mas toda a parte dos, do Yacht lá é incrível pra mim. O personagem do. O de Harrison tá incrível, é bem engraçado aquela, engraçado aquela cena com ele e o capitalista russo trocando frases de efeito, não frases, tipo, filosóficas é. com o russo falando do Ronald Reagan é. e o Harrison falando do Marx, Lenin. É bem engraçado também a cena que eu acho que falou do Yates no dano com, com a bosta que sai das privadas, é bem aquele humor escatológico que não se espera no um filme que foi indicado a melhor filme no Oscar, mas achei uma surpresa bem, bem diferenciada.
0: É, eu gostei bastante, eu até coloquei no meu na minha lista de melhores filmes do ano, acho que em 18º, 15 sei lá foi um filme que me surpreendeu eu achei o, o humor bem legal, o Sunflow desse debate dos dois filosóficos o capitão, é, o capitão americano comunista com o russo capitalista muito bom e Toda a cena lá dos caras vomitando e sofrendo também foi surpreendentemente engraçada. E principalmente porque durou uns 15 minutos do filme.
1: Detalhe, toda a
0: elite no barco sofrendo. É, exatamente. E no final, é, é, é praticamente um The White Lotus, só que mais, mais nojeira. Né?
3: Aquela cena do casal que é, faz armas e granadas e eles morrem pela granada também. Ah, sim, é sim. muito boa
0: é muito bom. E tem também, é, falando em Granada e Morte, que é só esse grande link que eu fiz. Tem o Nada de Novo no Front, que é o remake alemão. do um filme de quase 100 anos atrás, de, acho que é dos anos 30. É, feito pela Netflix. Que, assim, foi um filme que eu não dava nada também, mas... Porque eu tô de saco cheio de filme de guerra, eu não, não suporto mais filme de guerra. Só que eu achei... Cara, esse filme é muito bom. Tipo, eu não vi o original mas eu fiquei muito feliz de ver que ele foi reconhecido no Oscar e principalmente tipo, a questão do visual, né, tipo, a temática da guerra, do, do garoto que quer se alistar e depois se arrepende né, ver que a guerra não é esse mar de rosas né, não é essa parada romântica que eles acreditavam ser, é interessante mesmo batido, mas para mim o, o, que se, o que realmente é, arrebata nesse filme é o visual, tipo a fotografia, os cenários né, a as florestas, tudo é, é... tudo lindo.
2: Cara, que raiva que eu tenho daquela cena do garotinho lá no final. Ele estava tão perto de voltar <risos> pra casa.
0: Ah, sim. É tipo, essa cena realmente é, é muito triste. Mas eu fiquei curioso para ver se tem no original, né?
2: E eu tava o tempo todo... Quando, quando já vai finalizando, quando vai dar, dando aquela virada, eu ficava... Por que, que o filme não acabou ainda? O que mais ele quer mostrar? Aí eu fiquei começando a temer pela vida do, dos que restaram. E foi, foi bem interessante. Eu gostei muito do filme. Uhum. Na
1: minha opinião, esse
2: filme aqui foi um dos
1: melhores do ano passado. Eu realmente torço bastante pra ele. Não é o meu favorito pra ganhar. Mas eu vou torcer pra ele também bastante. Principalmente porque ele tá sendo bem reconhecido. É um filme estrangeiro, né? Um filme alemão sobre essa época, né? Algo bem, bem difícil de se ver assim, né? Um pouco mais conceitual, assim. Eu não vi o filme... O filme original, né? já que esse aqui é um remake, mas esse filme me pegou bastante, tem cenas maravilhosas, a fotografia do filme é uma das melhores na minha opinião, simplesmente impecável, a cena em que o personagem Paul, ele mata o soldado francês e ele fica ali agonizando até a morte, é simplesmente marcante, pelo menos pra mim, é um dos filmes que merece esse reconhecimento que ele estava tendo.
0: Bom, é, tem também Avatar 2, né, mas como eu disse, ninguém se importa. Então, desses 10 filmes, que filme vocês acham que vai vencer e qual vocês querem que vença?
2: Então, eu acho que quem vai vencer é tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E também acho que é quem, uh, é o filme que mereça ganhar. Porque ele é o filme, assim, mais ino inovador que a gente teve, assim, nos últimos tempos. E ter esse reconhecimento do, do Oscar seria é, extraordinário, é, em comparação com os filmes que ganharam em anos anteriores, tudo em todo lugar, ao mesmo tempo, realmente traz algo de novo para o cinema, traz algo de novo, uh, nesse, nesse, justamente nesse período de transição uh, pós-pandemia, uh, desse retorno aos cinemas, eu acho que é um filme que merece demais.
0: Perfeito. Fala, fala o seu.
1: Bom, eu, compartilhando aqui, da mesma opinião dos meus colegas, acho que tudo em todo lugar, ao mesmo tempo, ele vai ganhar. Eu acho que ele merece bastante essa, esse prêmio O que os Daniels fizeram aqui foi muito bom, foi fantástico Simplesmente uma mistura de gêneros e ideias Que num roteiro seria miraborante Mas sinceramente eles fazem aqui de uma forma impecável Uma forma muito bonita de se ver Então na minha opinião já é um, um passo adiante Para que esse Oscar seja menos polêmico, né? Que esse filme ganhe.
3: É, que minha torcida eu vou deixar para The Fable que eu amei bastante, então, nem pode ser por. Pode ter melhores, tá, pode ser melhor, tudo, mesmo lugar, mesmo tempo, pode ser melhor, mas porque foi meu favorito, então, uma decisão mais pessoal minha, então, eu tô torcendo pro Fable Mans.
0: Bom, uh, eu gosto de quase todos os filmes daí. Menos Avatar, obviamente. E o Entre Mulheres. Mas eu, a minha torcida mesmo vai pra tudo lugar ao mesmo tempo. Que é um filme, como eu disse, é um dos meus, É o meu favorito do ano. E é um dos meus filmes favoritos da vida. que mexeu muito comigo. Que é, me chocou bastante. Que eu fiquei muito feliz de ver esse filme. E eu acho que esse filme vai vencer o Oscar. Porque é, é um filme que tá ganhando todo. Como eu disse, tá rapando todas as premiações. Então, é, eles vão terminar a assim noite dando o Oscar pra esse filme, e realmente merece muito, e eu com certeza quero muito ver o que os Daniels vão fazer nos próximos anos, porque eles já agora são diretores que estão no meu caderninho, né de tudo que eles fizerem, eu vou assistir
1: e gente, desculpem se o Charles está sendo muito mal com o James Cameron não, não era a nossa in intenção, tá é que ele tem um ódio especial pro Avatar e a gente não compartilha tanto assim da sua opinião é,
0: você então, fala é isso, que... mas, mas, mas você vai entrar no grupo e vê quem fica falando mal de Avatar né? Não sou eu, eu abaixo, Tô toda hora falando mal do filme.
1: Mentira, vocês veem que o Thiago é tão, é tão vil, tão criminoso, que ele me culpa por seus erros. Hum, descaso.
0: É, mas você que tá defendendo o James Cameron, o cara tá rico, o Avatar faz 5 bilhões em final de semana. É, então eu posso falar
4: mal sim dele. And the Oscar vai para... To...
0: Bom, o episódio ficou bem longo, mas eu gostaria de agradecer profundamente a todo mundo que escutou o episódio até aqui e ao Coelho, Sam e Avast por participar desse episódio. E não se esqueçam de acessar o nosso site foronerd.com, onde tem, onde tem praticamente crítica de todos os filmes indicados ao Oscar e que também, na noite da premiação, a gente vai soltar logo que a premiação acabar uma notícia com todos os vencedores. Mais uma vez, eu peço para que vocês sigam o Fórum Nerd no Instagram, Facebook e no TikTok, onde é só você digitar em arroba forumnerd que vocês vão encontrar lá nossas contas. E também tem o nosso Twitter, que é @nerd _forum, onde todos os dias postamos notícias, críticas e artigos especiais sobre tudo de bom que tem na cultura pop. Mais uma vez, obrigado pra todo mundo que escutou até aqui, e até a próxima, pessoal. Falou! Tchau, tchau!
1: Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau!